0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的故事承接昨天，以下是今天的内容。爱德华兹的任命也标志着俱乐部的变化，巴斯比不再挑选球队的新帅。曼联开始从前任主教练的阴影中成长起来。自1969年以来，曼联在很多方面都被前任主教练的阴影所吞噬，阻碍了俱乐部的发展。阿特金森在西布朗以攻势足球著称，这也是曼联球迷一直所渴望的。他为老特拉福德带来了一段迷人的进攻风暴。然而，他的任期是在非常困难的情况下开始的。因为阿特金森在第一天就被告知，非常有影响力的球员托马斯和乔乔丹将离开俱乐部。作为替代，阿特金森从阿森纳签下了斯塔普顿，并从他的老东家西布朗挖来了雷米摩西和布莱恩罗布森。罗布森以150万英镑的价格创下了当时英国转会费的纪录。在新教练的带领下，曼联的开局无比光明。并在1981至82赛季初期的大部分时间里都处于第一的位置。最终，红魔缺乏利物浦的稳定性，让后者再次赢得冠军。曼联获得第三，比前一年提高了五位。接下来的赛季对曼联球迷来说又一次证明了类似的情况：阿特金森的球队连续两年获得第三，但再次无法跟上强大的利物浦队的步伐。曼联的伟大对手也在那个赛季的联赛杯决赛中击败了他们。不过，他们在1983年的足总杯决赛中击败了布莱顿，为球队再添一座奖杯。阿特金森在这个赛季引入了麦格拉斯和阿诺德·穆伦 ，17 岁的怀特塞德也成为了一线队的常客。在1983至84赛季到来之前，曼联的球迷都很兴奋。阿特金森建立了一支兼具攻击性和娱乐性的球队，并凭借足总杯冠军将欧洲赛事带回了老特拉福德。之前的第三名让曼联球迷相信 ，1984 年他们可以打破17年没有联赛冠军的记录。现在，老特拉福德的球迷对利物浦对顶级联赛的垄断感到不满，但随着佩斯利的离开。许多人希望曼联能够利用他们伟大对手所表现出的任何不稳定因素，但这一次，他们又一次失望了。尽管有一个令人鼓舞的开局，曼联在慈善顿杯中击败了利物浦，但乔法根在安菲尔德的执教堪称无缝连接，第一年就赢得了三座奖杯。然而，曼联球迷对阿特金森领导下的生活仍然表示乐观，虽然他们的名次下降了一位。但红魔与第一名的积分差距已经比上赛季缩小了一半。俱乐部在欧洲赛场上也取得了成功，杀入了半决赛。这是自1968年以来曼联首次在欧洲赛场上闯过第二轮，包括1984年3月对阵马拉多纳的巴塞罗那那个著名的夜晚。阿特金森从利兹引进了格拉汉姆，并让青训学员马克修斯获得了他在成年队的首秀机会。然而，曼联束手束脚的转会政策将大大减小他们赢得联赛冠军的机会。阿德金森在这一年将中场威尔金斯卖给了 AC 米兰，取而代之的是从福格森的阿伯丁签下的斯特拉坎。阿尔森和阿兰·布拉兹尔也将加入到阿德金森的队伍之中。尽管曼联在之前的三个赛季都曾一度领跑联赛，但球队在198485赛季。从未真正向冠军发起过挑战。阿特金森的球队再次获得第四，距离榜首十四分。曼联球迷也对莫西塞德俱乐部再次获得英甲冠军感到异常的沮丧。这一年，曼联见证了肯德尔的埃弗顿推翻利物浦联赛的统治。曼联倒是在足总杯决赛中击败了埃弗顿，这让阿特金森在那些对他开始感到失望的球迷面前赢得了一丝喘息的机会。这位曼联主教练现在已经执掌俱乐部率印第五个年头了，并且开始受到支持者们的压力，因为他没能带领俱乐部向那难以触碰的联赛冠军发起冲击。在一九八五至八六赛季的头十场比赛后，阿特金森似乎要终结十九年的魔咒了。在八月和九月的比赛里，曼联战无不胜，取得了所有的三十分。直到十月一比一战平卢顿，球队才开始丢分，但还是在前十五场比赛中保持不败。联赛冠军似乎正在向曼联招手。这一年，利物浦正处于转型期，埃弗顿也无法延续上赛季出色的状态。然而，曼联却自乱阵脚。布莱恩·罗布森因伤被排除在下半赛季的阵容之外，在前十五场比赛不败之后。曼联在接下来的二十三场比赛中输掉了十场，曼联最终获得第四，利物浦获得了八年来的第六个联赛冠军。很多曼联球迷现在觉得阿特金森不再是那个应该带领他们前进的人，在他们眼里，俱乐部已经四年原地踏步，很多人更是对利物浦过去十年的统治地位感到不安。俱乐部的状态在下半赛季急转直下。马克修斯也在1986年夏天决定离开球队。让人有些感到意外的是，阿特金森保住了自己的工作，如坐针毡的在老特拉福德开始了一九八六至八七赛季。球队延续了前一个赛季后半段糟糕的状态，前八场联赛输了六场。尽管在十月份时球队的状态出现了短暂的好转，但在1986年十一月联赛杯。被南安普顿淘汰后，阿特金森被解雇了。尽管阿特金森过去几年在老特拉福德堪称失败，但他给过球迷们冲击联赛冠军真正的希望时刻。在许多方面，他咒骂自己没能在俱乐部取得非凡成就的前两年更进一步。他不得不面对这个国家球迷最多的俱乐部之一越来越重的期望。球迷们已经对赢得联赛冠军。变得痴迷。然而，好在他改变了曼联的文化，改写了塞克斯顿的平庸时代，并再次提高了人们在老特拉福德的期望水平。他的球队在五个赛季中从未掉出过前四，还赢得了两座足总杯冠军，并带领俱乐部自巴斯比时代以来第一次在欧战中不只是走过场，可以说是一个成功的任期。阿特金森在担任曼联主帅期间，还必须平衡曼联的支出。他后来声称：“我在曼联执教五年，花了一些钱，但做的一些精明的买卖，把其中大部分都赚了回来。”他还聘请了埃里克·哈里森，此人将继续在俱乐部打造日后人所重之的“九二班”。最终，阿特金森为五次冲击英甲冠军失败付出了代价。这位曼联主帅很不幸地在利物浦统治时代执掌俱乐部。曼联的球迷对他们的联赛冠军荒越来越不耐烦，而他们永远的对手不断取得的成功，进一步激怒了曼联的死忠球迷。被选来接替阿特金森的人对此有一句名言：“把利物浦从他们那该死的王座上踢下来。”弗格森在阿特金森被解雇后的几小时内被任命为曼联新的主教练。去年夏天，他曾与这份工作联系在一起，但由于这个位置并未真正空缺，他之后仍然留在了阿伯丁队。弗格森在苏格兰实现了几乎不可能完成的任务，他成功打破了格拉斯哥人对苏格兰超级联赛的统治地位。在他执掌帅印的八年时间里，阿伯丁赢得了三个联赛冠军和四个苏格兰杯，但他在阿伯丁取得的最大成功。是在1983年，他的球队在决赛中击败皇家马德里，赢得了欧洲优胜者杯的冠军。福格森接手的曼联当时在联赛中排名第二十位，曼联球迷甚至开始担心他们会陷入保级的深渊。福格森在俱乐部面对的第一个障碍就是球员中普遍存在的酗酒文化。罗布森、怀特塞德和麦克格拉斯。等一线队的主要球员都是众所周知的曼联酒色社交的关键密谋者。我意识到饮酒问题非常严重，必须立即处理。弗格森在自传中这样写道：“苏格兰人的成绩并没有立即出现起色，他在前四场比赛中只拿到了四分，但在接下来的十三场比赛中只输掉一场，让曼联上升到了第十位。”福格森的球队在他执教老特拉福德的第一个赛季就取得了令人尊敬的第十一名，考虑到他在整个赛季中都没有大肆引援，这让他的成绩更加令人印象深刻了。接下来的赛季，曼联签下了安德森、麦克莱尔和史蒂夫·布鲁斯，福格森开始构建他的球队。曼联获得联赛第二，整个赛季也只输了五场比赛。然而，对于曼彻斯特的人们来说，这是一个再熟悉不过的剧情，因为利物浦夺得了又一个联赛冠军。熟悉而沮丧的感觉在老特拉福德继续，因为曼联未能扩大前一个赛季的表现。尽管马克修斯在一九八八年夏天回到了俱乐部，但福格森的球队还是滑落到了联赛第十一名。球队在二月份排名第三，但他们之后的状态却一落千丈。曼联在最后14场比赛中只赢了3场。1 9 8 8至八九赛季的糟糕结局，让人们对苏格兰人的执教能力产生了怀疑，也让老特拉福德更加觉得利物浦的冠军霸权永远不会消退了。曼联无缘联赛冠军的时间现在已经延长到了22年，这一点福格森很清楚。人们谈论着曼联上空的诅咒，说实话。我不知道该如何认真看待这份迷信。他在一九八九年这样说。那年夏天，曼联进行了大规模的重建工作，这在老特拉福德起初是不受欢迎的，因为大家最喜欢的麦克格拉斯和怀特塞德都离开了，斯特拉坎也离开了，转投利兹，而里米摩西也因伤被迫退役。福格森用帕雷斯特、尼尔韦伯。麦克费兰和保罗·因斯取代了这些经验丰富的球员，而他们的年龄都不超过二十六岁。从阿伯丁来到曼联仅仅三年，福格森只保留了1986年接手球队时的两名球员——杜克斯伯里和布莱恩·罗布森。曼联本赛季的开局不错，首场比赛4比1击败阿森纳，但从那时到十月中旬，红魔只赢了一场比赛，球队滑落到了第十七名。九月底。俱乐部还受到了1比5惨败曼城的羞辱。十一月中旬，曼联的状态有所好转，甚至第九，但随后又是十一场不胜。在此期间，老特拉福德打出了那条著名的横幅：“找了三年理由，仍然一地鸡毛，下课吧，弗格森。”弗格森的压力越来越大，他后来将1989至90年的冬天。成为我在比赛中所经历过的最黑暗的时期。在老特拉福德0比0战平女王公园巡游者的比赛中，主队被球迷们嘘下了场。当时有传言说，如果曼联在一周后足总杯对阵诺丁汉森林的比赛中输掉比赛，他就将被解雇。马克罗宾当晚的进球一直被认为是挽救福格森工作的关键进球，但苏格兰人对此予以反驳。虽然球队的联赛状态并没有大幅的提升，但曼联还是夺得了足总杯冠军，这也减轻了福格森联赛仅排名第十三的压力。我们永远也也不会知道我离被解雇有多近，因为这个决定从来没有强加给曼联董事会。但如果没有在温布利的那场胜利，观众会萎靡不振，不满的情绪可能会席卷整个俱乐部。弗格森后来在他的自传中这样写道：“尽管1990年5月的老特拉福德球场充满了乐观的气氛，但曼联主帅仍然面临着巨大的压力，需要改善不尽人意的联赛表现。许多球迷不相信弗格森是埋葬利物浦帝国的那个人。”1990 年，利物浦收获了他们的第十八个联赛冠军。20世纪90年代初。利物浦对英格兰足球的统治开始下滑，达格利什和阿兰·汉森退役，同时奥德里奇、雷赫顿和格罗贝拉等关键球员也离开了俱乐部，并且从未得到有效的替代。随着利物浦统治的结束，英格兰足球开始出现空白，而一个人正打算要填补这一空白。1990至91赛季开始时，老特拉福德四周的氛围一如既往的战战兢兢。阿尔文是俱乐部在休赛期唯一的签约。这一年被证明是红魔充满希望的一年。不稳定的状态意味着曼联从未能在冠军争夺战中确立自己的地位，但福格森的球队确实比上年的表现有所进步，最终排名第六，并且自十二月底后就从未掉出过前六。在又一次成功的杯赛之后，福福格森在俱乐部的地位开始上升。曼联在一九九一年赢得了优胜者杯，结束了曼联二十三年来对欧洲荣誉的等待。球队还进入了联赛杯的决赛，在那里他们被阿特金森的谢菲尔德星期三队击败。这个赛季对于十七岁的吉格斯来说也是意义非凡，他在一九九一年三月完成了自己的首秀。这位威尔士人的出现就像前一年的李夏普一样，证明了年轻天才在福格森时代的重要性。这位曼联主教练已经证明了自己在杯赛中的能力，但第二年，他把目光投向了曼联渴望的那座奖杯。保罗·帕克和坎切尔斯基加入曼联，一同到来的还有一名鲜为人知的门将舒梅切尔。赛季开始时，曼联的表现很亮眼，他们在前十场联赛中赢了八场，其余两场也收获平局。然而，红魔无法持续这样的状态。在赛季剩余的时间里，平局变得更加普遍。尽管如此，福格森的球队在四月中旬仅剩五场比赛的情况下，仍然排名榜首。然而，对于曼联球迷来说，还是熟悉的剧情，因为球队没能咬住，他们输掉了接下来的三场比赛，把冠军拱手让给了利兹。对老特拉福德球迷来说，这可能是一个令人作呕的打击。但1991 92赛季是俱乐部自1960年代以来最稳健的一次向联赛冠军发起的挑战。曼联整个赛季都没有掉出过前二，为接下来的比赛树立了标杆。本赛季对曼联始终来说还有一线生机，是看到利物浦排名第六，那是他们二十九年来的最低排名。福格森在他不断增加的荣誉库里又增加了一枚联赛杯的奖牌，进一步加强了他的声誉。在过去的三年里，曼联每年都赢得了一座奖杯，但没能赢得了球迷们最热切渴望的那座奖杯。1992~93 赛季前，曼联买下了达布林，以加强他们的进攻。尽管当时老特拉福德周围洋溢着乐观的气氛，但曼联首次征战英超就开局不利。赛季开局两场比赛都败下阵来。作为回应，红魔在八月中旬至九月间连胜五场，却在接下来的五场比赛中以连平收场。十一月初零比一负于阿斯顿维拉后，曼联排在第十。斯雷福德看台的悲观主义者们开始重复“我们永远做不到”这一立场。然而几周后，曼联签下了神通广大的坎通纳。这位法国人是在九月初达布林断腿后被引入的。坎通纳浑身散发着优雅和宁静的气息。事实证明，他是福格森阵容中最后一块，也是最不可或缺的那块拼图。从在维拉公园的那场失利开始，曼联在接下来的十场比赛中赢了八场，在此过程中，联赛排名也蹿升到了第二位。福格森的球队保持着他们的强势，他们在三月开始前占据了有利的位置。这个月，他们的表现不佳。球队收获连续三场平局，让他们在四月初排名第三。联赛还剩七轮，曼联、阿斯顿维拉、诺维奇并驾齐驱。四月五日，曼联在一场关键的比赛中击败了诺维奇，使自己只落后领头羊维拉一分。接下来的比赛中，当现场广播宣布还有十分钟伤停补时时，曼联还在主场以零比一落后谢菲尔德星期三。布鲁斯在最后阶段打进了两个著名的头球，为曼联逆转取得了胜利，并引发了福克森著名的跳跃式庆祝。苏格兰人后来声称，布鲁斯的挺身而出是冠军争夺战的转折点。曼联在最后五场比赛中拿满了所有积分，并以十分的优势领先维拉，而维拉在联赛尾声阶段表现挣扎，终于，在二十六年后。曼联又一次成为了英格兰顶级联赛的冠军。那些忍受了近三十年顶级联赛无冠的球迷们，在等待中得到了丰厚的回报。曼联赢得了接下来八个英超冠军中的六个。而当福格森在2013年退休时，俱乐部成为了英格兰联赛历史上最成功的球队。苏格兰人在曼联赢得了惊人的十三个联赛冠军，并将利物浦从他们的宝座上踢了下去。今天，曼联的死忠可以从曼联在上世纪七十年代和八十年代的困境中吸取教训。当时，一位不可或缺的苏格兰人被迫退休，莫耶斯和范加尔所面临的困境与近半个世纪前麦吉尼斯和奥法雷尔所面临的困境并无二致。不过，也许老特拉福德不会再等二十六年，才再次品尝到英超联赛冠军的荣耀。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。